0: Fala meus queridos, estamos aí mais uma vez para gravar mais um episódio deste podcast
1: que veio para mudar Estou aqui com meu companheiro Carlão E aí galera, beleza? Vambora, vambora! Vamos lá, hoje vamos dar um, uma chacoalhada, vamos dar uma risadinha, né? Inaugurar um quadro. Ah, que que é isso? Hein? Só novidade, hein? Aproveitar que o ah. Faustão mudou de emissora, vamos ah. ocupar essa audiência. Entendi, né? entendi, ah. tá certo. <risos> Luciano Huck me aguarde, é, né, mano? Segura oh, nós. Louco.
0: Moçada, mas antes a gente começar aquela nossa prosa diferente que você já está acostumado, você já está acostumada, vamos faturar porque o nosso modo de produção é capitalista, moçada. E sem dinheiro você não bebe nem água. Queremos falar da nossa parceiraça, nossa patrocinadora, a Zap Alto Escola lá na cidade de Garça região de Marília, interior de São Paulo, pensa numa autoescola filé mignon. Os caras são campeão, Cara, né? não tem erro. Porque quando eu tirei carta, não podia engatar a terceira, Carlão. Você imagina... <risos> não sei se esses dias você viu, né? Peguei o carro do Zeca... <risos> Ah, Só pelê, hein? Se bem que você colocar o Ayrton Senna naquele carro, hein? Ah, não tem como.
1: Não, aquele carro do Zé que é pra história.
0: Mas na Zap Autoescola não tem erro. Ó, oh, se liga no endereço, hein? A Zap fica lá na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, o número é o número 1145, Cidade de Garça, o número de telefone, ó, oh, tá na tela, hein? Código 14 34710662, 34710662. Habilitação tipo A, tipo B, tipo A e B. Tem o curso de reciclagem, tem o curso de renovação e tem, sabe o quê? O desconto do Flavinho.
1: Ah, esse é o camarada. Chega lá e fala assim: ó, via propaganda no Prof Play. Que você vai ter um desconto firmeza campeão e ainda vai escolher o melhor carro, né, cara? É, cara. Não, agora vai escolher o mais top. Não é claro. isso? Claro. aí vai voar, né, malandro? Lá
0: é chique demais da conta. E você deve ter notado que estamos aparamentados, montados na parafernália. E é é os oh. caras estão voando. Olha o oh. que, nóis, que é nóis, Se você <risos> quiser produzir qualquer coisa audiovisual pode ser batizado, pode ser formatura, pode ser graduação da capoeira, não importa. Chama os cara da Ômega. Ômega Aqui em Marília, aí você vai procurar o André, você vai ver que o caboclo entende de produção audiovisual, fala com os
1: caras, nosso parceiraço é sucesso. Ah, e agora acabando a pandemia, né, irmão? Agora as festas vão bombar, né? É. Ah, vai ser até 15 anos, 15,1, 15,2. E vai ter de tudo, né, cara? Então o negócio é gravar, tem que registrar Documenta, na memória. isso mesmo, então. trabalha com foto, trabalha
0: com evento, é bom demais. E vamos que vamos, garotinho. Bora. Moçada, hoje o nosso tema vai ser mais descontraído... Porque se a gente ficar aqui também só dando pancada na nuca, uma hora isso vai virar um grande mal-estar, tá aparecendo coluna policial dos anos 80, você tá entendendo? Então na verdade a gente vai descontrair, mas vai rir um pouco, mas também vamos falar sério, que é a inauguração do nosso quadro, pá, histórias de professor. <risos> Como é que é? <risos> e que que é eu mano? vou te falar um negócio Pensa num trem divertido que é ser professor
1: ah, Se a gente estou...
0: documentasse no caderninho Irmão, ia ter história todo dia pra contar Porque todo dia acontece alguma coisa diferente é impressionante
1: Ah, o povo é muito louco Acho né? que pra ser professor não pode ser muito Normalzinho, não, é, né? Meu, tem que estar tá Meio pra meu, fora meu, da casinha Pra escolher uma vida dessa é. Ainda mais essa nossa Que é meio professor, meio né, Motorista É, é pode ficar fica, fica no um trecho. negócio, eu, ficando na rodovia E tal, é, é bem Hoje mesmo eu passei por uma
0: Hoje, agora Fui renovar minha CNH, de tempos em tempos renova-se, marquei no poupa-tempo, aquilo tudo, programei o horário, na hora que eu tô chegando em Marília, estrada interditada. Atrasei 17 minutos, a tolerância é 15, perdi o agendamento.
1: É, ontem, ontem <risos> nós ficamos presos ali 32 minutos. É, eu fiquei por volta disso, eu acho. 32 minutos parado Mas, ali. Pau no gato. Carlão. Quer começar contando alguma história, quer que eu comece, como é que é? Putz, cara, história, história, eu né, não sei, porque tem tanta coisa, né, cara? Uhum. Tem tanta coisa, é, eu, eu acho que a gente, professor, a gente chega na vida das pessoas de uma forma muito intensa, né? E aí tem umas brincadeiras, tem umas coisas que são importantes Pra gente conseguir, Pô, pra gente conseguir tocar o barco Pra conseguir tocar a vida, né? Sim Eu vou te falar uma história, cara, que aconteceu é... Pra que eu tivesse certeza de que eu tinha... Que eu tava no caminho, uhum. digamos assim, né? Você imagina, certa vez, dando aula numa escola lá na Garça. Estava ainda nos anos 90. 99. Né? Na, na época que o capeta era criancinha. Sim, eu tinha é
0: isso? 8 anos. Olha só, e eu já
1: estava lá na Garça dando aula. No veneno. E aí, cara, olha que negócio maluco isso. Eu estava dando aula de... De cartografia e linhas imaginárias, aquele negócio todo que você adora, né? Putz, nossa, é uma alegria para mim. <risos> e aí, cara, olha que negócio maluco. Eu eu gosto sempre é formação materialista, eu gosto sempre de trazer para o material, para o concreto, para o cotidiano, para vida. Uhum. E aí falei assim, ó, oh, quando você vai para São Paulo de carro, <risos> ali perto de Sorocaba tem uma placona <risos> bonita, azul, é, e ali tá escrito, aqui passa o trópico de Capricórnio. <risos> falei, vocês já viram? Aí uma menina falou assim, viram o quê? A placa. Ela, a placa eu vi. Falei, mas por que você perguntou vir o quê? Ela falou, porque o trópico não deu, que meu pai passou muito rápido. <risos> Você tem noção? Que maravilhoso. E a sala vai abaixo, né? Nossa! E aquele negócio a menina meio perdida, e aquele samba, você chorando de rir por dentro, mas você tem que segurar o samba, né, cara? É. E, e patina, e vai daqui para lá, e aquela coisa, mas deu certo, yeah. né? Deu certo. Essa foi a primeira, lá nos anos 90 ainda, eu não esqueço nunca mais. Eu lembro o nome da pessoa, sei do modo, mas não posso falar. É, claro, né? né? É. Naturalmente, mas uhum. rapaz... <risos> foi um bagulho louco, viu? Cara, do céu. Eu
0: Se for para contar uma primeira história, cara, eu acho que eu quero contar uma história de quando eu ainda era estagiário. A gente se formou na mesma universidade, UNESP, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho que tem uma vantagem extraordinária sobre as demais, que ela está espalhada em todo o estado de São Paulo. Então isso permite uma abrangência de pessoas diferentes que passam por essa instituição, que é uma coisa, que é um diferencial. Né? São Paulo está muito concentrado em São Paulo e Ribeirão, NICAMP e região de Campinas, mas a Unesp tem essa puta vantagem. E por causa disso, acho que entre outras coisas... A parte de estágio da licenciatura da minha época era insana. 400 horas de estágio dividido em 4 cursos. E eu, como eu entrei para ganhar? Eu entrei para ser a melhor versão de mim, eu fiz as 400. Eu não roubei nenhuma hora e eu me orgulho disso, porque eu conheci um caboclo <risos> e fraudou as 400 horas de uma vez Ele falsificou 400 horas de assinatura E eu vi Eu lembro que ele pegou Várias canetas usadas <risos> para ter tonalidades de... O cara é tipo um grileiro, né? E aí eu falei Nossa, esse com certeza não serve pro CROIS Porque tá começando de um jeito muito estranho, né? E realmente não foi pra frente Mas a história que eu queria contar é a seguinte Quando eu entrei para cursar geografia, para ser professor, a minha família, o meu núcleo familiar, reagiu de maneira ambígua. Sabiam que era uma coisa que tinha muita emoção, muito afeto envolvida, e me apoiaram incondicionalmente em função disso, e sabiam que havia um risco. Porque ser professor ou professora num país que não valoriza a educação, é um risco. Se você for um exímio, jurista no Brasil se dá garantido em vários aspectos inclusive no prestígio ser professor já é um pouco diferente nesse play e aí eu lembro que mesmo com essas dificuldades havia muito apoio e eu pensava, bom com o apoio da minha família eu vou longe porque esse é o principal apoio que eu preciso até que eu cheguei no primeiro dia de estágio na primeira hora das 400 Eu não tinha feito nem a primeira. Eu lembro até hoje eu estava lendo um livro do Master Gadotti, um manual de Paulo Freire, você imagina a cena. Uma pessoa no começo da licenciatura lendo Paulo Freire entrando para sua primeira hora de estágio completamente nebriado, completamente sonhador. Né? Eu me lembro da professora ela falou, você é meu estagiário, bem-vindo tal. Ela falou assim, eu vou te falar uma coisa. Desiste enquanto é tempo. <risos> Foi a primeira fase. Eu falei... Puta estímulo, hein? Tinha <risos> outras 399 horas.
1: Eu, e que estímulo, hein? Desse jeito. Oh, eu falei,
0: como assim, senhora? Ela falou... Eu desperdicei a minha vida não vale a pena, você é jovem, você é inteligente, você tem recurso, vai embora. Eu falei assim, olha, eu fiz essa opção e eu vou até o fim. Eu vim para ou vai ou racha. E aí ela falou, você vai ganhar pouco, você vai ficar doente, você não vai mudar nada e você vai desperdiçar a tua vida. Quando ela falou isso, isso virou uma chave em mim de sensibilidade que eu comecei a perceber que esse discurso era um discurso dominante e que isso estava disseminado, inclusive, nos meus círculos afetivos mais próximos, na minha família em geral. Porque, de maneira às vezes camoteada, eu ouvia: professor é desvalorizado. Professor ganha pouco, professor trabalha muito, não vale a pena, o custo-benefício é baixíssimo, larga a mão dessa porra. E eu tô vendo isso no tempo de tal modo que hoje, dos nossos estudantes, quase ninguém quer trabalhar com educação. Só que pensa num caboclo teimoso da porra. Eu e você, né? Que eu sei que você é também. Sou teimoso pra caramba. E aí eu falei, não, bicho, é isso que eu quero, eu gosto de gente, eu quero aprender, quero trocar ideia. Fui, 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 fui e sou muito feliz com a minha escolha. Agora, se eu tivesse ouvido todas as vezes esta frase, desista, seguramente nós não estaríamos aqui hoje e eu não teria nenhuma das histórias felizes que eu tenho para contar. Isso me lembra um filósofo alemão chamado Nietzsche, num livro O Eterno Retorno. Nietzsche dirá: não recue ante nenhum pretexto, porque no mundo não faltarão pessoas para dissuadi-lo. Vamos traduzir: para trás nem para pegar impulso. Segue o seu sonho, mira na reta e vai. Você vai errar, você vai se fuder, você vai tropeçar, mas. Se você tá convicto que você tá fazendo essa porra por amor, você vai longe. Porque dificuldade, malandro, você pode ser, bicho, cirurgião plástico. Uma hora você vai cortar a teta e não vai dar certo. Então, o grande lance, a primeira história que eu tenho para contar é o seguinte. Eu não desisti. E o fato de não ter desistido me faz um homem muito feliz, eu não quero nunca parar de dar aula. Eu quero ganhar mais dando aula. Eu quero dar aula com mais qualidade, mas parar nem fuder. Não,
1: ah, parar nem pensar, mas é muito, muito louco. Essa coisa de, de gente para desestimular tem aos montes, né? Eu não sei se em todas as profissões, não sei porque eu só tenho essa profissão, só tive essa diferente de muita gente, né? muito parecido com você nesse caso, eu virei professor de convicção eu. Queria isso. Eu vim para a universidade para isso, com esse intuito, né? E enfrentei aí todas as dificuldades e tal. Mas eu acho, acho um negócio interessante, cara, que a galera olha a gente dando aula e eles muitas vezes não entendem qual que é a dinâmica eu, eu penso que a gente bebe, a gente se alimenta da juventude. É, aqu certeza. Aquela galera que está lá e que troca ideia contigo e tal, aquilo é uma troca ferrada. E aí você consegue, naturalmente, a partir disso, com isso, né, ser uma pessoa mais feliz consegue ter ideias mais felizes, consegue ter perspectivas mais felizes, né, Fazer coisas pô, que são são mais legais assim, que você vê um monte de gente da mesma idade que os caras já estão amargurado, estão sofrido, né? Estão com a vida só reclamação, só problema. Cara, eu se eu tiver que, eu acredito em reencarnação. Na próxima vida, eu quero ser professor de novo. Eu só vou trocar disciplina. Eu quero ser professor de biologia. Ah, eu quero ser professor de biologia. Porque biologia só fala de amor, cara. Você já viu? Biologia é só amor é reprodução pra lá, é reprodução pra cá, é reprodução da planta, é reprodução do bicho é reprodução, até quem não tem sexo faz reprodução é, é ah, ela é... fala na rachada tempo todo. é o tempo inteiro bicho, e o cara, esse é o órgão sexual da planta, é o órgão feminino, é o órgão é todo molecada fica lá vidrada, então aí vai o tonto aqui, chega e fala assim, vamos lá vamos discutir o modo de produção, os caras, ah, Oh, Carlão, está oh, oh. de sacanagem. Ah, vamos lá, gente. Ó, oh, economia da Inglaterra, né? Ah, quero que a Inglaterra vá pra ah, puta é, que pariu. Tomar né? é, de mim. Exato, mas eu quero dar aula de biologia, que eu acho que é mais divertido. Ou de literatura. Literatura, literatura é a disciplina. Você chega só, poeminha, livro. Ó. Ah, já pensou toda a aula sem inaugurar a aula, declamando um poema? Ah, você, puta amor do caramba, né? Eu acho que isso ia ser bem massa. Mas eu, eu curto ser professor. Agora, eu posso falar para você sem medo. Eu acredito que por conta da configuração que o Brasil tem e tal... Que pra ser professor, ficar na carreira, para ter sucesso, para se destacar... Tem que ser meio maluco. Tem. Não pode ser muito dentro da caixinha, não. Tem que ser um cara que às vezes dá uma falhada. Tem que ser um cara diferente. Sabe? Ó, oh, puta, e as coisas? A gente que trabalha viajando muito a escola vai e fecha o bonde né? então ó, tal dia vão três, quatro, professor pra mesma cidade, e aí você vai viajando junto uhum. Não, o, o, olha essa <risos> tava eu Danilo Léo e Marcinho Borboleta <risos> famoso Marcinho é, e tamo, saía de Prudente e estilingava para Rio Preto, 300 quilômetros Aquele batidão. Chão. Aquele batidão. E, de repente, um dia a gente vê uma placa escrito Usina Califórnia. Usina Califórnia. Abreviação U.S. Califórnia. Aquilo já tem. <risos> já linkei. Ah, já, ou, oh, vamos parar e tirar uma foto. Paramos, metemos a foto, Pá, os quatro de bar da placa e postamos na internet. Ó, né? Viagem de professor, agora realizamos o um sonho. Form, vamos dar lá na Califórnia. <risos> e pá, The books e table e estamos na Califórnia. Estamos na Califórnia. <risos> e viajamos, chegamos em Rio Preto, pá, dá aquela descansada, hotel, janta, aquele negócio todo. <risos> Né? E o professor tudo tem suas manias. O Márcio queria comer salada. Eu ia comer lanche num desses. Tinha um rapaz lá em Rio Preto numa esquina, fazia um lanchinho ali. Eu ficava ali trocando ideia com ele: que ele, te... ele tinha uma caravan. Caralho. E eu ficava conversando sobre carro velho, tomando cerveja e comendo lanche, ah, olha. Ah, eu bola. ficava ali direto, pá. E no outro dia vão pra escola. Rapaz, eu tô entrando na sala de aula, uma menina olha assim pra mim de cima e cima embaixo: Ué? O que vocês estão tá fazendo aqui? <risos> Oi, vim da aula. Ela falou, mas vocês não estavam nos Estados Unidos? <risos> <risos> Ai, que feio. Vai Vitor ter a placa da Califórnia. E ela entendeu. United State, Califórnia, velho. É, véi. lógico. Ah, é. Perfeito. Ah, aí nós continuamos aí toda semana tem uma placa de um lugar lá perto de Rio Preto que chama Palestina, Palestina. tiramos placa da Palestina <risos> é. tem um distrito
0: perto de Palestina foda. perto
1: de Oswaldo Cruz que chama Sagres tiramos a foto de Sagres e fomos fazendo essas patifarias olha Entendi. só cara, Não, viagens isso, internacionais isso é muito legal fazia você. dessas cara e a menina caiu, caiu certinho cara caiu, acreditou mesmo Poxa, achei que vocês estavam nos Estados Unidos e tal foi eu boto fé <risos> Ai, meu Deus, cara,
0: <risos> quando eu tava para formar, eu passei no concurso público para dar aula em escola estadual, então eu não fiquei nem um único segundo desempregado, graças a Deus, e eu fui dar aula numa escola, e quando você entra você entra com aquela energia você quer revolucionar, você quer fazer diferente qualquer coisa que tem pra fazer você tá pro meio, você tá no jogo eu entrei em 2014 se eu não me engano e se não me falha a memória isso é um ano eleitoral, correto? Sim. 14, 18, 22 14 o negócio tava chacoalhado entre Dilma e a Aécio e a Aécio Neves e aí eu fui trabalhar na eleição. E aí é muito divertido porque eu consegui ver, eu fui testemunha ocular dessa polarização muito exacerbada que o Brasil está passando hoje. E isso eu lembro que serviu inclusive como, como é que eu posso te dizer, como testemunho para as aulas que transcorreram, tipo, em duas, três semanas tal. E eu lembro que isso deu uma certa popularidade positiva. Muito bem. A Dilma ganhou a eleição, a eleição foi auditada. Né? É bom dizer que o nosso voto pode ser auditado e não é de hoje. A auditoria veio dos Estados Unidos... E não é nem da U.S. Califórnia, é dos Estados Unidos mesmo. E aí auditaram um dinheiro fabuloso gasto nisso. E a auditoria disse... De fato, o Aécio Neves perdeu a eleição.
1: Tá tudo certo. <risos> perdeu por pouco. É, Vai, perdeu. perdeu por pouco. Perdeu por um, o quê? uma carreirinha. É. Vai, é. Não dá nem um helicóptero. Não, não, dá. não dá, não dá. Um tirinho só, um Tire, tirinho é. só. É. Bom, e aí
0: como eu estava muito falado na escola, a diretora falou assim, você não quer trabalhar no Enem? Aí eu falei, eu não posso trabalhar no Enem, por causa do tempo de casa. Ela falou assim, está precisando, e quando está precisando, algumas regras flexibilizam, você pode, você quer? Eu falei, é óbvio que eu quero. A prova ainda sábado e domingo. Só que para trabalhar no Enem... Na época, 5 milhões de pessoas faziam a prova, no Brasil inteiro, ao mesmo tempo, obedecendo, inclusive, os fusos. Então o pessoal do Acre se fode, porque começa a fazer a prova mais cedo, almoça durante a prova. E aí você tem que fazer um treinamento, tal, fiz o treinamento, você chega sábado de manhã na escola, e aí seu celular já é confiscado, é um negócio CSI. E fazendo o treinamento tal, eu, chefe de sessão, de uma das sessões, um fiscal me assistindo e eu vi que o cara era bem simprão esse tal de fiscal e aí ele assistiu o treinamento tal começa a aplicar a prova, não sei o que começou a prova esse senhor me chamou o fiscal, falou assim escuta, a prova rolando a prova do Enem acontecendo ele falou, escuta, o que é Enem? o fiscal do Enem <risos> eu falei quem? Quem é o neném? Eu falei, como assim? Eu falei, o que, que é enem? Eu falei, o, o que está no seu crachá? Está per... é. Eu falei, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para que que serve? Eu falei, desculpa perguntar. O que, que o senhor está fazendo aqui? Ele falou não rapaz, minha vizinha é professora, não sei onde. Ele falou que estava precisando para fazer um bico aí. E eu vim. E o enem? Se fosse para bater uma laje, tava no jogo. Cara, é. E ele foi. Ele tava lá no Enem. Falei, caralho. Fudeu, eu não tenho fiscal. Simplesmente. E a prova rolando. Na hora que eu vi que não tinha fiscal, eu comecei a fazer o trampo do fiscal. E eu olhei... E eu percebi que antes da prova, haviam dois rapazes naquela sessão, que eram amigos, que eles estavam conversando, e estava sentado um na frente outro atrás. Tudo certo, primeiro dia. Chegou no segundo dia de prova. Eles chegaram em horários diferentes, mas sentaram da mesma disposição. O mesmo na frente, o mesmo atrás. Eu falei, acho que tá curiosa essa história. E aí, você pode levar comida no Enem. O rapaz da frente levou um bis. Aquele bis, eu ainda lembro, de limão. Olha, eu lembro a embalagem do bis. E o cara de trás, sem comida nenhuma. E couro e a prova comendo. Lá para a terceira hora de prova, eu notei um fenômeno meio esquisito. O cara de trás tinha a embalagem de bis na carteira. Só que o bis estava com o cara da frente. E o meu fiscal, tentando entender o que, que era o Enem, né? Falei, caralho. Chamei a coordenadora, que é a pessoa que cuida dos chefes de sessão. Falei, olha, eu acho que tem uma fraude acontecendo ali. Ela falou, você pode provar? Falei, Não eu acho que está acontecendo ela falou assim, quando você não pode provar a gente não pode paralisar a prova a partir do momento que você puder provar materialmente uma fraude aí a gente toma as devidas as medidas cabíveis Que eu pensei que era tirar a prova Um menino de trás foi o primeiro a entregar e ele tinha algumas embalagens de bis na mão amassada ele entregou a prova, agradeceu falei companheiro eu gostaria de ver a sua embalagem. E aí ele deu uma tremida na base, ele deve ter melado a cueca ali. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu posso e eu gostaria de ver. Algumas não tinham nada. Outras tinham resposta de algumas questões. Eles bolaram um esquema, que um colocava a resposta no papel, jogava o papel, ninguém viu, não sei como eles fizeram, Fraudaram a prova No que isso aconteceu, a sala toda Entrou em choque E aí eu falei, moçada é, um proced... é um protocolo Vocês continuam a prova Eu só preciso registrar, preciso documentar isso Cheguei no outro e falei assim, olha, sua prova está cancelada A sua também, sempre aguarda Só por generosidade, ah não, tá bom, tá bom E aí aquele constrangimento Chamei a coordenadora, mostrei Ah tá bom, eu vou lá dentro e já volto Passou coisa de uns Aí lá, uns dois minutos, de repente, a escola tinha porta de ferro, escola cinquentenária. Eu ouvi no ferro, bah, 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 bah. deu uns quatro socos assim. Eu olhei, eu assustei. Dois policiais, um com a arma na mão, sabe? Policial grande falou: Boa tarde, professor. Eu falei: Boa tarde. O cara, cadê os miliantes? Pegada bandido. Desde preso. Levou pra delegacia, meu guerreiro. Você acabou com a vida dos moleques. De camburão. Pensa numa situação. É, mano, o cara tá fraudando a prova federal. É, âmbito nacional, né? E aí isso ficou falado, né? Por cidade pequena. E eu perguntei pra coordenadora, o que que acontece? Ela falou, vai acontecer uma pena administrativa, eles ficam, porra, sei lá, cinco anos sem poder fazer a prova, e você tá, tipo, sendo reconhecido como o melhor chefe de sessão. Você <risos> acredita? Agora fala, se eu não fosse professor, eu nunca ia ter passado uma parada dessa. E eu acho legal pra caralho ter essa história pra contar. Por quê? Porque se eu faço vista grossa, eu tô fudendo todo mundo que tá na honestidade, fazendo o um Enem, lógico, que lógico. pode valer um emprego, pode valer uma vaga não sei onde, pode valer de universidade particular. Sim,
1: sim. Você tá sim. entendendo?
0: Então, puto, ó que situação massa.
1: Eu acho que esses caras nunca mais
0: colam nem... Não, rapaz. Você entendeu? Então, não não eu... leva cola nem na urna. Eu acho eletrônica. que essa coisa que é a nossa profissão que é muito latente de você sentir o peso de uma responsabilidade positiva, cara, isso me, me agarra muito na profissão. Inclusive nos momentos de crise. Porque eu sei que eu fiz a diferença.
1: Ah, isso aí é legal pra caramba. Ai, rapaz, olha, Deusulio, já pensou? chefe peixe, preso. Pensa é? um susto, mano. Ah, mãos ao alto.
0: Vai, eu, 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 eu não sei você, eu acho que a corporação, eu tenho certeza, tem policiais que tem uma aparência mais, mais ostensiva do que outros. Eu acho que é escolhida dedo. Não é possível. Era dois caras, sem maldade. Os caras tinham dois metros, os caras quadrado, Carlão. Tipo, pegar na cavalaria. <risos> pra buscar os meninos. Pra buscar
1: os meninos. Você bota fé? Deus o livre, cara. Puxado. Ai, você tá maluco. <risos> eu nunca passei por situação assim, não. Eu também eu não trabalhei em escola pública, né, cara? Eu Foi fiquei... rapidinho, né? Ah, eu fiquei dias na escola pública, né, bicho? Fiquei dias. Quando o um moleque sai correndo atrás de uma professora com a cadeira na mão, fala que vai matar. E os outros falam: não, não pode mexer com esse moleque que ele é sobrinho do traficante. Eu falei: ah, eu Tá pequeno pra é, mim. É, não, eu não, não, não dou conta. Eu, eu andei, eu não... realmente eu não tive. E cara, é louco, porque não foi dinheiro. Uhum. O lance não foi a preocupação com o dinheiro. É se eu vou ou não conseguir fazer o trampo que eu me proponho. E ali, naquele momento, eu achava que eu não, não daria conta, não. Então eu fui pra rede privada. Mas na rede privada também acontecem umas coisas muito loucas, assim, né, que, olha a diferença, também, putz, muito antigo, eu tava no comecinho de carreira, cara, e eu sou um cara criado, cidade pequena, família machista, certo, meu pai, cara, meu pai é um, pô, meu cara forte fisicamente, grandão, pá, é, a conversa em casa, por exemplo, era assim, ó, não é pra você brigar na rua, mas se você brigar e apanhar, você vai apanhar em casa de novo. Então, ser é instigado na violência, entendeu? No, no sangue nos no zóio. E aí eu tô dando aula, professor, molecão. Eu tinha, quando, quando esse negócio aconteceu, eu tinha 22 anos. Nossa, sim. Molecão de tudo, no veneno, auge da força física. Tava lindo, couro. E um moleque lá na garça também. Um moleque... Ô... <SILENCIO> oh, aguenta aí.
0: Primeira vez.
1: Ô, oh, filho. Tá maluco? Segunda vez. Eu não aguentei aí. Virei moleque. Continue. Cala a boca aí, ô caralho. Aí o moleque ficou macho, rapaz. E ele falou assim... Você não manda eu calar a boca, não, porque sou eu que pago o seu salário. Ai, pai. Ah, eu falo: ó, não é não? Teu pai paga a escola e a escola me paga pra eu te educar. E você é muito mal educado, você vai pra fora. Ele falou, ó, vem tirar. <risos> Jesus amado, hoje, se é hoje, eu não ia fazer nada disso. É claro. Hoje eu tô renovado no senhor, eu faço terapia, né? Mas na época. Eu fui tirar. Terapia de pobre macumba. Eu fui, eu fui tirar. Eu juntei o moleque, pouco larinho, pro da cárcel e joguei pra fora. Da sala. <risos> Por Deus, e o moleque se batendo e eu garrei, mas igualzinho você pega, bicho. E <risos> peguei e vá, joguei joguei, fechei a porta, o moleque lá esbravejando... e a molecada da sala, aquele pânico, né? Falei, alguém mais? Não, Shh. mas nem você escutava mosquito. Só que o dono da escola viu eu jogando o moleque. O moleque caiu que nem um, um mas... facinho no é. meio do meu <risos> Aí, passe, sei o quê, fui pro intervalo... o moleque lá na diretoria, o dono da escola veio e você fez isso mesmo, né? Falei, eu fiz, expliquei o que, que aconteceu... Pá, pá, pá. Aí ele falou: ó, Vou ter que chamar o pai do moleque. O que, que eu tenho que ver com isso? Provavelmente seu, né? Voltei, dei aula. Na saída tinha uma F1000 bitela na frente da escola. <risos> um homem, rapaz, que parecia um poste com um puta de um chapelão. Sabe aqueles braços que parecem as pés de mortadela? Parece uma dole 3 litros. Na hora que eu ia, o moleque do lado, petinho assim. E eu vou passando miúdo, sabe? E Esco... <risos> eu ia a pé pra rodoviária pra pegar o ônibus pra guardar Nossa! Aí eu tô saindo miudinho assim, cara. O cara com aquela vozona cavernosa. O senhor que é o Carlão? Ai. Morri, morri. <risos> morri, né? É um facum só. É Sou eu. O senhor jogou meu filho pra fora da sala? Falei, eu joguei. Ele falou assim, eu vou dar uma chance pro senhor. Me conta o que aconteceu. E aquela roda de moleque em volta. Ninguém filmou porque não tinha, não, não existia tinha isso na época. Porque se isso tava no YouTube, certeza. Aquela roda de moleque e tal. E eu falei, ó... Pá, pá, pá. Contei toda a história do jeitinho que aconteceu. Mas aí falei, eu ah, vou apanhar desse cara. O dono da escola de longe, braço cruzado, nem pra vir me socorrer, filho de uma régua. Aí, cara, o pai olhou pro moleque, olhou pros amigos. É verdade. Os moleques. É, os moleques, é verdade. Na hora que falou isso, mal pai deu um tapa na orelha do moleque. <risos> Pau! Deve estar doendo até hoje, cara. Estralou forte. Nossa, mas bateu lindo. Jogou o moleque dentro da caminhonete, saiu, olhou pra mim e ainda falou, desculpa, professor. Eu falei, Ai, obrigado, senhor. Nossa, obrigado, O santo obrigado. é forte mesmo. Nossa, mas eu, eu... E depois teve outra que eu escapei também de pai, assim. Mas olha, você acha? Sei que vai ser, professor. Faz isso não. Chama a coordenação. Não precisa pôr a mão no moleque. Olha, eu fiz isso, cara. É, cara. Isso é lógico, coisa do século passado, mas eu claro, fiz, hein? Claro. Eu fiz. E teve outra um no Sagrado. Ai, nossa, não devia nem ter falado o nome da escola, né? Desculpa. Mas falei. Já foi. Tô no corredor. Troca de aula, volta de intervalo, não lembro. Tô indo pra sala. Vem umas meninas correndo. Carlão, acode, 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 que os <risos> moleques tão brigando. Você corre, né? Lógico. E você chega lá. Uns moleque tarudo, rapaz. Os molecão fortão. E trocando o murro. Não era empurrinho, não. Os moleque tava no FC mesmo, cara. E eu não sei se você já fez isso na vida. Mas como é que você aparta briga assim? Não tem segurar. Não tem, por favor. Você já chega na porrada. Porque aí os caras afastam. E eu, no instinto. No automático preguei a mão na orelha de um e deu um murro no peito do outro. <risos> do jeito que eu bati, eles assustaram e falaram, caralho, professor, já bateu no peito. E eles pararam. Aí eu peguei cada um assim pra camisa, vamos pra diretoria, levei lá, tal, voltei pra sala. Faz de conta que eu não fiz nada. E tudo certo. E tudo certo. No outro dia, tô saindo da escola, porque os moleques foram suspensos, foi aquele trupé. Tá a mãe, o pai e um dos moleques. Bem no portãozinho de saída dos professores. Ai meu Deus do céu. É agora que vai desandar pra mim, né? E aí, tô passando, sei o que, senhor Calcardão? Sou eu, sim. O que que aconteceu? Eu contei. Eles estavam brigando, trocando o um morro. E as meninas gritaram, pediram socorro. Eu fui apartar. Ainda falei, como é que a parta briga de uns cavalos desse? Eu cheguei dando e estou espalhando certo? para eles parar de brigar. Foi isso que aconteceu. Nisso o pai olha para a mãe e fala Eu não te falei, mulher? Não me faz passar vergonha, vamos embora. <risos> oh, obrigado. E escapei de novo, cara mas nunca mais também. Cara, Às vezes eu falo pros alunos, os alunos falam assim é, Você tem car de eu falei, fica tranquilo Que faz muito tempo que eu não bato em aluno né? É, cara, lógico que é uma piada sim. Mas é, pô, Eu, eu não, não chego mais perto Mas eu passei por essas cara, cara. Eu, Nossa, tem cada história retardada também, Mas eu já fiz essas coisas Cara, eu Na época de Estado
0: Dando aula numa escola Chamada Patriarca da Independência Uma escola Muito antiga e tal eu percebi que pra levar ali tinha que ser muito na bolinha de meia porque se eu forçasse e espanar, eu ia perder todo mundo, não ia funcionar o um negócio e aí dando uma aula e tal só que tem dias e dias, né velho, tem dia que você não tá para piagê, você tá pra pinochet e você chegar chegando e nada funcionando e tinha um moleque, cara ele era, um, ele era tipo do jiu-jitsu ele, sabe, já, já tinha ficha Moleque zebra E aí Ele, na época, tinha começado a usar aquele corte de cabelo Que começa raspando aqui Tipo um degradê bem na zero E fica maiorzinho em cima, né E o moleque tava com aquele corte de cabelo Recém feito, tava se achando E tava estralando E eu tinha mania Na zoeira De jogar giz nos alunos Oh, fica quieto, jogava o giz ah, não sei o que Gostoso Pedagógico Lúdico eu cheio de giz na mão Uma porra de um giz amarelo Parecendo uma bola de paintball E opa, opa, opa moleque ó, eu Falei, fica querendo, não sei o que, não sei o que E aí eu taquei o giz Só que eu taquei Na força do ódio O giz bateu na cabeça do moleque e Explodiu, fez pá Sabe quando quebra giz? Ficou um borrão amarelo aqui na cabeça dele. Ele olhou para mim e falou, você tá me tirando. E aí, meu irmão, nessa hora você não pode afinar. Aí virou um, um piseiro o negócio. Sai da minha sala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, hum... É hoje que eu vou morrer de gravata, de armlock na esquina. Você tá entendendo? Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Falei, caralho, o que, que eu vou fazer, né, velho? <risos> E eu falei, vou encarar a situação saí pro lado de fora O moleque me esperando Encostado no meu carro Eu tinha um Voyage na época eu Falei, já fodeu o carro tudo, né E aí meu guerreiro, beleza? Eu já cheguei, beleza? Eu falei, gostou do carro? Máquina, hein? Ele falou assim, aquela fita lá Eu falei, eu tô errado? Ele falou, certo você não tá Eu falei, e o Você tá certo? Ele também não eu Falei, então é nóis Obrigado. <risos> Ganhei no argumento. É a única coisa que eu tinha pra usar. Porque ele tava decidido. Tipo, eu tô certo e tá errado. Na hora que eu inverti, ele engoliu seco. Eu falei, virou até um amigo, cara. Graças a Deus, né? Esse mesmo moleque. Esse mesmo moleque. Eu tinha janela na última aula. Na sexta aula. E eu fumava na né? época. Então... Eu saí da escola, acendi um cigarro, falei, vou fumar antes de ir embora, estou fumando. Última aula, tipo, meio de qualquer coisa. De repente, cai três moleques do meu lado pelo muro. Brá! Caiu três moleques do meu lado. Eu olhei, matando a aula. Mochila nas costas cara. Eles já foram com mochila e tudo, não jogou nem a mochila antes. Eu olhei para eles, eles olharam para mim, falou, nossa! Eu falei, e agora? Eles falaram, professor, não fala não, velho Porque senão vai, vai dar ruim pra nós Eu falei, molecada, não tem como eu não falar Eu não dedar, não dar uma de X9 Por quê? Eu falei, e se o C morre atropelado na esquina? Você sabia que isso vai recair sobre mim? Porque eu fui negligente com uma regra escolar É mesmo? Eu falei, é mesmo Como é que faz? Eu falei, pula de volta. <risos> e aí ninguém que essa ninguém Eles pularam e ficou por isso
1: meu zerou
0: Deus o assunto
1: Deus. Ah cara, mas tem Tem muita coisa, né? Tem tem muita coisa mas... eu,
0: eu gostei de fazer esse episódio Inauguramos um quadro E velho Vi uma frase do Clóvis hoje Que eu adorei, meu pai me mandou Inclusive um beijo pro meu pai O que a gente dá, leva da vida são as risadas cara. Mas é, com certeza
1: E tem que falar disso também é isso aí, é isso aí, eu adoro. tá podemos ficar aqui três dias. <risos> Fácil. Né? Dá pra fazer um, um episódio seguido de seis <risos> dias e tal. <risos> então? Ah, mas olha, é, tem que ter jogo de cintura, tem que ter... Porque, olha, bicho, eu dei aula numa turma que tinha sete alunos, uma turma minúscula. Seis meninas e um menino. Só tinha um jeito de dar aula. Eu tinha um acordo com elas. A aula... Elas iam ficar quietas. E a aula ia terminar. Todos os dias a aula ia terminar. De 15 a 10 minutos antes. para elas poder conversar. Contar o segredo. Contar os bafão. Falar os treinos. E se eu chegasse na escola e elas não tivessem bem, aquele dia não tinha aula, elas queriam conversar, contar das coisas, falar que estava sei lá o que, que brigou com o Jão, que não sei o que, que alguém caguetou, cara, a aula funcionava tanto que a gente terminou a apostila antes. nossa, porque fez um acordo, mas com elas funcionava, era uma coisa incrível, mas era aquele clube, e elas no comando. Ali eu era o garçom da coisa. Hoje pode, hoje pode. Então vamos lá. <risos> Elas no comando. E vou te falar uma coisa, hein? Eu acho que se o aluno fica no comando, a coisa flui bem melhor. Mas não Fui tem dúvidas. É uma mudança de padrão, né? Com certeza. Quem diria? Vamos fechar a tampa, meu amigo? Vamos nessa, vamos nessa que tem que, né? Colocar um befe para trabalhar hoje. Exatamente. Né? Então vamos lá. Como diz
0: nosso companheiro. Foguete não dá ré, mas de vez em quando cai, né? Olha o chinês
1: <risos> De vez em quando cai. É isso aí. É isso aí, moçada.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Pô, se você gostou, curte, manda pra alguém, comenta. Tamo aberto a negócio. Quiser colocar tua marca aqui, é nóis. Seja de, se você for um vendedor de Polidance, nós ponha a trave aqui na diagonal hum. brilhando. Vai ser ótimo para todo mundo. <risos> e se você quiser vir brincar com a gente, vir conversar, vamos trocar ideia que estamos
1: abertos para negócio. Carlão? É isso aí, meu garoto. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho. E vamos espalhar ideia vamos trocar ideia que é o que faz a gente ser humano. Falou? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau. Tchau.